0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: As áreas mais remotas do município ficaram ainda mais isoladas com a pandemia e agora, praticamente em todas as casas, há relatos de fome. Quantas vezes eu sonhei com fome, eu levanta achando que tem alguma coisa, muitas vezes está o prato na mesa e não tem nada, sabe? Aí é mais difícil, vai ficando, sabe? Porque depois quando a gente acorda tá com fome e não tem nada, mais fome fica.
2: Me dá agonia saber que meus filhos não tomam café na manhã, porque eu, pelo por menos, sou maior, né? Sou maior, eu aguento mais um pouco, agora meus filhos são tudo. O Jornal
0: da Record apresenta uma série de reportagens especiais que mostra a dificuldade e o desafio de quem ainda sofre com a fome no Brasil. Como a desigualdade pode chegar a limites tão extremos, a ponto de uma família não ter o mínimo para se alimentar. E o que poderia ser feito para, enfim, acabar com essa situação? Eu converso agora com os jornalistas que produziram essa série especial e que nos contam as histórias por trás das gravações. André Tau e Mariana Soares, sejam bem-vindos. André? Tudo bem, Celso. Prazer participar do podcast. Bem-vinda, Mariana.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, Estou muito feliz aí em poder falar um pouquinho sobre essa nova produção aí do Jornal da Record.
0: Mariana, você é a produtora da série, o que é que nós podemos esperar dessas reportagens que irão ao ar diariamente no JR?
2: A gente buscou mostrar a história de pessoas que lidam né, com a escassez de comida, com essa situação de insegurança alimentar, e a gente viu e viveu na pele aí essa situação, né? Pessoas que têm um ou dois Dois tipos no máximo de, de alimento para comer em cada refeição. É, muitas delas fazem apenas uma refeição por dia, justamente para poupar o pouco que elas têm, né? Geralmente elas optam aí pelo almoço, que acontece mais para o meio da tarde. Então a gente vai mostrar essa realidade, triste realidade e que piorou, como você falou aí um pouco mais, por causa da pandemia.
0: André, essa série foi gravada em quatro estados diferentes. De um estado para o outro, que diferenças você? Você encontrou? A situação é pior no Nordeste, por exemplo?
1: Olha, Celso, é uma situação que, apesar da geografia ser diferente, muda um pouco a paisagem, muda um pouco as histórias de vida, mas no centro da situação, o drama é o mesmo. São famílias que moram em povoados isolados, que ficaram agora muito mais isolados durante a pandemia, e são famílias que comem muito mal e mal comem, para a gente resumir de uma forma bem simples. São famílias que precisam esperar o melhor horário do dia para poder comer porque se for muito cedo, o almoço depois passa muita fome até o jantar. Se for muito tarde, tem que esperar muito também, essa espera é dolorida. São famílias que comem, às vezes, só o feijão com a farinha, duas conchas de feijão no máximo, ou só o arroz puro. Eles saem para caçar com os vizinhos, às vezes um meio saco de macarrão. Então são cenas que a gente viu de perto e que nos chamaram muita atenção, porque a gente imaginava que no Brasil do século XXI isso já não acontecesse mais. Mas a realidade é que com a pandemia, cenas que eram comuns até os anos 90, agora voltaram a
0: fazer parte da realidade dessas famílias, Celso. Mariana, você como produtora, como é que você fez para encontrar essas pessoas retratadas na série?
2: Bom, é, eu e o André fizemos esse trabalho de produção. É, a gente mapeou algumas cidades, basicamente as mais afastadas, com menos recursos, com maior nível de pobreza um menor IDH. E fomos atrás aí de moradores, de locais mesmo, que pudessem nos indicar bairros e localidades que retratassem né, essa questão que a gente procurava. Então, a gente foi atrás de líderes comunitários, de ONGs que trabalham nessa né, questão da Fome, que auxiliam de alguma forma. Rádios locais, rádios comunitárias nos ajudaram também. Então, dessa forma, assim, procurando pessoas que conheciam essas regiões e essas localidades para nos levar até lá. Todos os lugares que a gente foi, eles são muito afastados, a gente demorava uma, duas horas para chegar, estradas de difícil acesso. Então, só com a ajuda dessas pessoas mesmo para a gente poder encontrar essas famílias esquecidas e, como o nome da série já fala, meio que invisíveis,
1: né?
0: Agora, que recursos essas pessoas têm? Basicamente nenhum, né? Como é que elas tentam driblar a fome todos os dias?
1: Olha, Celso, essas famílias dependem basicamente do Bolsa Família. Mas aí são duas situações. Primeiro, elas estão tão isoladas que estão muito distantes das agências bancárias para retirar o dinheiro. Então já tem um, um subcomércio ali de mercadinhos no meio do caminho que pegam, entregam o dinheiro em forma de crédito para essas pessoas, obviamente cobrando um percentual. E aí outra situação, o valor do Bolsa Família para famílias muito numerosas aí, que tem 6, 7, 8, 9 até 12 filhos, a gente chegou a ver não rende, obviamente, o mês inteiro então, essas pessoas fazem uma compra no começo do mês, quando chega lá pro dia 15, a situação já tá bem dramática, porque o que elas compraram acabou, algumas vezes elas conseguem comprar fiado já esperando pro mês que vem, e os últimos dias, até que o crédito do Bolsa Família caia novamente, são de fome mais dramática de uma situação mais dura mesmo, em que eles têm que comer menos ainda do que estão acostumados a comer. E aí, quando começa o mês, já começam devedores, né? Tem a compra fiada né, do que aconteceu no, no mês anterior. É dramático, muitas famílias tinham ainda antes da pandemia formas de renda, de fazer o trabalho, a diária em outras fazendas. Isso diminuiu bastante. Quem também, por exemplo, vende a farinha da mandioca, não consegue mais chegar às cidades para vender essas farinhas por conta das restrições. E, de alguma forma também, a gente vê que os preços dos alimentos subiram e se subiram para a gente, para eles essa inflação é muito mais dolorosa, Celso.
0: Eu imagino que vocês constataram isso de perto. Especialistas apontam que a fome em crianças pode provocar problemas neurológicos, comprometimento no aprendizado em adultos, provocar diabetes, hipertensão. Eu pergunto o seguinte, não tem dinheiro para comida. Consequentemente, não tem nem dinheiro para as prevenções contra a Covid, né? Tipo álcool em gel, máscara. Isso aí são artigos que não são encontrados.
2: É, exatamente. E eles estão tão, tão isolados acho que eles não têm uma noção realmente do que tá acontecendo lá fora são muito excluídos eles estão muito longe dos grandes centros a gente viu em algumas localidades que a gente foi que eles usam máscara crianças também a gente viu mas a maioria não a maioria a gente até levou máscara para oferecer para eles para oferecer uma segurança é, de todas as partes né mas realmente é vida não chega e outros itens acabam não chegando com consequentemente, acaba sendo uma bola de neve em
1: vários quesitos, né, Celso? Só complementando o que você tinha dito do desenvolvimento neurológico, a gente encontrou pessoas, né, crianças principalmente, com um desenvolvimento muito atrasado por conta da fome. Então, crianças de 3 anos que não falavam praticamente nada, crianças de 7, 8 anos que não sabiam nem a propriedade, crianças de 13 anos com o um tamanho de, de crianças de 7 anos, e, obviamente, essas sequelas vão ser carregadas o resto da vida, são, são crianças que já vão chegar na vida adulta com um déficit e uma defasagem em relação ao resto da sociedade.
0: imagino que todos os personagens que vocês acompanharam, retrataram, são impressionantes, mas eu pergunto, quais histórias ao longo dessa longa série de reportagens marcaram vocês?
2: Me marcou muito a história de uma menina de 14 anos, que ela é casada, né? mora junto com um menino de 22. Ela não vai acabar sendo um spoiler, porque ela não topou gravar com a gente, isso foi o que mais me chamou a atenção nela. Ela era muito tímida, ela tinha uma carência afetiva muito grande. Ah, é, o que mais me chamou a atenção porque ela não gravou com a gente ela não, não quis, não topou falar, mas o marido dela gravou e enquanto ele tava gravando com o André, com o Antônio e com o Clodoaldo, né, nossa equipe eu fui, fiquei dentro de casa tentando uma interação com ela porque realmente me tocou muito essa carência e num dado momento eu perguntei porque que ela tava quietinha, se ela precisava de alguma coisa se ela tava com fome e ela disse que não, 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 todas as perguntas ela dizia que não. E aí eu perguntei pra ela se ela queria um abraço. E ela olhou pra mim e disse que sim. E ela me deu um abraço tão demorado, tão cheio de vontade, assim, que uma hora eu até tentei relaxar os meus braços e ela continuou me abraçando. Então, aquilo ali me marcou muito, assim, dessa carência afetiva maternal é, de uma menina de 14 anos, que é uma criança, que leva uma, uma vida de adulto, né, que ela é casada, precisa cuidar da casa e de tudo mais, tentando na conversa assim que eu tive com ela, que durou acho que uns 30, 40 minutos. Chegou uma hora que eu perguntei que dia ela fazia aniversário. E ela me disse que não sabia, não fazia ideia que dia que ela fazia aniversário. Então, realmente, essa história me tocou muito. A gente não vai contar esses detalhes na TV justamente por, por causa da timidez dela e que ela não quis gravar, mas isso vai ficar comigo, assim, pra sempre. Foi bem, muito marcante, muito forte essa carência dela, né? São problemas emocionais que vai além da fome, né? Vai, é uma questão humana mesmo.
1: E pra mim, viu, Celso, o que mais doeu como pai, né, que duas crianças, Criança, os dois meninos, foi a história de uma mãe de tem acho que 22 anos já com dois filhos pequenos e ela contando que durante dois dias o choro dos filhos pedindo leite e ela não tinha nada, nem um leite em pó para dar as crianças e como aquele choro ia entrando no, no cérebro dela pelo ouvido e ia se espalhando pelo corpo em forma de desespero e eu me imaginei como pai não tendo como responder ao choro do meu filho por fome, né? E foi um momento que eu fiquei bem bem mal abalado porque além de jornalista, obviamente a gente é ser humano e aí até até me afastei um pouco ali para tentar me recompor, mas eu guardo comigo isso daí, porque para quem é pai saber que a gente dá tudo de melhor para os filhos e tem uma mãe um pai que quando o filho tá chorando, pedindo leite durante dois dias e não consegue dar nada, 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 é desesperador, né?
0: Eu imagino a triste emoção de constatar o flagelo com que vivem essas pessoas, né? Eu pergunto o seguinte, vocês chegaram a acompanhar algum tipo de solidariedade que existe a, a, a em volta dessas pessoas que sofrem
1: da fome? Sim, a gente acompanhou o trabalho de, de duas duas pessoas que, uma delas até passou fome quando criança e hoje criou uma ONG para tentar ajudar e elas contam justamente a demanda agora da pandemia, o quanto cresceu, assim, coisa de 900%, assim, o aumento de, de pedidos de cestas básicas que elas recebem dessas famílias mais isoladas. E a gente até acompanhou uma outra pessoa chegando numa caminhonete com algumas cestas ...básicas num povoado, quanto isso fez a diferença, assim, a urgência que aquela cesta básica tinha na, na mão dessas pessoas... ...o quanto aquilo lá, na, na hora, foi a salvação de pessoas que
0: já não tinham mais o que comer mesmo. Agora, por que, que o poder público não consegue ajudar essas pessoas, hein?
1: Eu acho que porque essas pessoas estão muito isoladas e não fazem parte do, do interesse político dessas pequenas prefeituras. Então não chega mesmo. Quando chega em forma de ajuda de assistencialismo e tem um agravante assim com a pandemia, as crianças iam para a escola e comiam a merenda. Merenda reforçada, então de alguma forma o poder público ajudava. E agora, sem escola, as crianças não têm a merenda. E isso faz uma diferença brutal para essas crianças de famílias que simplesmente não têm renda alguma.
2: A gente nota que eles estão esquecidos mesmo. E eu acredito que, retratando isso nessas séries de Jornal da Record e todo esse projeto multiplataformas desse conteúdo, a minha esperança é realmente que o poder público possa, de alguma forma, olhar para essas pessoas que estão realmente esquecidas, invisíveis.
0: É o compromisso da televisão, né? Agora, conta pra gente como é é que vai funcionar essa integração multiplataforma para a Série Especial da Fome. Nós sabemos que estará no ar no Jornal da Record e agora aqui no nosso podcast, mas também tem uma integração digital planejada, não é isso?
2: Exatamente, é um projeto multiplataformas, a gente tem um estúdio R7, que é uma espécie de blog com texto, é, vídeos, fotos, com todo o material, aí, um material extra da série. Temos também um mapa interativo no R7, com todos os locais que a gente passou e parou, a gente como você sabe a gente saiu de São Paulo de carro e foi até o Piauí e a gente foi parando por algumas cidades, tem algumas cenas inusitadas que a gente encontrou no meio do caminho, então tem um mapa interativo muito legal mostrando isso vamos ter além do podcast live, JR na sexta-feira agora e os cinco episódios aí da série mais um episódio exclusivo pro Play Plus.
0: Eu pergunto o seguinte haverá alguma divulgação de instituição para que as pessoas que se sentem sensibilizarem com o drama vivido por essas pessoas possam contribuir para diminuir o drama da, da falta de comida
1: é, a gente ainda não, não pensou numa situação como essa porque é difícil a gente aleatoriamente escolher alguma instituição que possa fazer canalizar os esforços do, do público que queira ajudar mas eu sinceramente acredito que isso vai acontecer de forma espontânea que muitas pessoas vão querer ajudar e que instituições vão se tentar viabilizar a chegada dessa ajuda então a gente espera na verdade assim sensibilizar marcar as pessoas e que isso, de alguma forma, possa ter como resultado é, uma ajuda direta a essas famílias. Se o nosso trabalho é ajudar uma família que seja, uma dessas famílias que a gente viu, ou uma dessas famílias que está no entorno desses povoados mais isolados, eu acho que já vai valer a pena, Celso.
2: Eu até complemento que se essa reportagem sensibilizar alguma pessoa que tem um vizinho, um parente, ou no próprio bairro, sabe de famílias que estejam passando por essa situação, se isso tocar nelas de quererem ajudar outras famílias que estão nessa insegurança alimentar, nessa situação de fome acho que já valeu muito a pena também.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço e cumprimento o trabalho de vocês, da produtora da Record TV, Mariana Soares. Parabéns, Mariana. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Cumprimento e agradeço também o repórter André Tal. Obrigado, Celso. Obrigado a todo mundo que nos
1: acompanha aqui no podcast e convido a todos para assistir com muita atenção essa série de reportagens no Jornal da Record, nessa semana aqui de segunda a sexta-feira, Jornal da Record. Como a gente sabe, sempre às 7h45 da noite.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Longeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.